1: Hola queridos oyentes de Radio Católica Mundial, les saludo a Adolfo Castañeda para darle la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Recuerden Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial y se transmite en vivo y en directo. Por eso hoy 18 de enero, de 2022, estamos con todos ustedes para brindarle otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. Y este, hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial, está en vía telefónica desde Madrid, España, en estos momento con nosotros. Ella se llama María José Mancilla y es la presidente de la organización Provida Spain Mater, que en latín significa Madre de la Esperanza, y es la organización que está afiliada a nosotros en España. Y vamos a conversar con ella acerca de los desafíos que están enfrentando no solamente la organización que ella dirige, sino todo el movimiento Provida y, y todas las personas de buena voluntad y católicos en España entre la cultura de la muerte. Y por supuesto vamos a hablar de ¿Qué es Spain que ¿A qué se dedica? Entonces, quiero sin más preámbulo darle la más cordial bienvenida a María José, a nuestro programa de Defiende la Vida. Adelante, María José. Te escuchamos. Gracias Buenas por tardes, estar con Adolfo,
2: nosotros. Pues encantada de, de compartir con vosotros en este programa.
1: Gracias. Gracias por estar con nosotros. Eh, hay un, una noticia que ha surgido que preocupante que este tiene que ver con los intentos o el impulso que el gobierno español le está dando a considerar un delito eh, el, el acto de rezar frente a un centro de abortos, eh, o sea, criminalizar a las personas prohibidas que realizan este tipo de actividad tan, tan importante. Eh, uh -huh. ¿qué, hay, ¿Qué hay de verdad en todo esto?
2: Bueno, a ver, en primer lugar, eh, este tema de, de criminalizar eh, a las personas que tanto rezan como ofrecen ayuda o información en los centros de aborto no es una cosa que, que se limite únicamente a España porque viene de una serie de unas directrices dicta, eh, dictadas por la Organización Mundial de la Salud verdad que ya sabemos que es muy activa eh, no precisamente defendiendo la vida y, y bueno, que lo que pretende es hacer una serie de, o sea, como zonas seguras alrededor de los centros de aborto. Entonces, esto mismo que se hace en España, aunque bueno que en cada país tiene un poco sus particularidades, también se ha iniciado en otros países, por ejemplo en Irlanda. Entonces, eh, lo que nos van a. Eh, viene de camino, digamos que ya ha pasado una serie de trámites parlamentarios, aunque todavía le queda ir al Senado y le queda la aprobación. Eh, eh, del, definitiva del Congreso es eh, una reforma del Código Penal por la cual, cual eh, se crea dentro de lo que es el delito de, de, de acoso y de coacciones hay como una especie de que se llama Cater, es el artículo 172 Cater eh, eh, que lo que hace es que dentro del delito de coacciones habla del delito de obstrucción al aborto y entonces cual, no solamente rezar sino que o sea que aunque realmente eh, se ha centrado mucho en las concentraciones pro aborto y, en, o sea, y perdón al contrario en las concentraciones en los centros de aborto y en, en las oraciones que es lo más eh, lo más habitual en realidad va mucho más allá, es decir, eh, el delito de ecuación es cualquiera que obstaculice el libre el ejercicio del derecho al aborto y que acose a la mujer mediante cualquier tipo de, de, de acto. ¿no? Entonces, realmente no estaría ni siquiera limitado a los centros de aborto, sino a cualquiera que pueda hacer cualquier obstrucción. Dentro de la ley no especifica claramente cuáles son estas, porque claro, queda totalmente en el aire, que pueda molestar e intimidar. Entonces, cuando hablan eh, en el debate parlamentario, o en la exposición de motivos, digamos de de esta proposición de ley que también es es un truco, luego también lo lo explicaré, pues se habla que estos actos intimidatorios puede ser desde pues estar rezando a la puerta, eh, invitar a tomar un café a una persona que quiera abortar, porque dicen que eso lo que es es un engaño para pues para que tome algo y no no, no esté en ayuda si no se le pueda realizar la intervención o realizarle una ecografía o cualquier otra cosa. no Entonces, realmente ahí el campo queda a, absolutamente abierto a cualquier cuestión eh, o simplemente también hablan específicamente de mostrarles eh, estos fetos que están hechos a escala de, de plástico. Esa, cualquier cosa se considera un, un delito de coacción. Entonces, hay por una parte este delito entre comillas individual, ¿no? Del, del acoso entre comillas. Y por otra parte también evitar lo que es el derecho de reunión cerca de estos eh, centros. Y ahí es donde específicamente quedaría limitado el derecho de reunión y, y por supuesto el incluso el derecho a estar rezando ahí cerca de, de esos límites.
1: El, el gobierno el, el, o los legisladores han especificado o están en proceso de especificar una distancia concreta en la cual, dentro de la cual no pueden estar la gente prohibida?
2: Eh, no, la verdad es que no es como tal una ley, es simplemente un como una especie de apéndice en el Código Penal al, al delito de coacciones. Yo sí. creo que eh, lo dejan tan amplio para que quepa cualquier cosa. Es decir, eh, sí. no solamente. Eh, este sería un, un delito, este derecho de reunión cerca, sino que además no es necesario que nadie lo denuncie o que haya una persona que, que lo denuncie, ¿no? sino que cualquier vecino puede decir pues estas personas están lo suficientemente cerca para considerar lo que es un acoso. Entonces, no, no queda en ese sentido para nada eh, especificado. Yo creo que es una ley básicamente de, de amedrentamiento, y que viene claro,
1: pues, claro. Sí, de, de instancias le da, internacionales. Claro. ¿no? Le, da, le da un nivel de discreción tan amplio a, a, la, a la parte prosecutoria, ¿no? que, sí. que entonces cualquier cosa ya se convierte en un delito. El, el, el menor este, consejo dado de la manera más eh, sí. respetuosa posible, eh, sí. sin ningún tipo... De, de lenguaje intimidatorio, nada de eso, sino todo lo contrario, como una casi como una súplica, eh, es, es también criminalizado, ¿no? O sea, eh, el, la ley es muy abarcadora, eh, lo, lo abarca todo, ¿no? En claro, el, porque en a,
2: al ser tan sumamente inespecífica, esta, esta ley viene, se supone, vamos, que ya he dicho que viene de las directrices de la ANSES, de un informe que hizo eh, lo que se llama el ACAI, que es la, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ¿no? Sería como la patronal de, de los abortistas en España. Y como siempre nos tienen acostumbrados a invertirse las cifras de una manera absolutamente ya rayando la locura, no, pues, según este informe, nueve de cada diez embarazadas dicen haberse sentido acosadas por los pro vida. Es una cosa tan absurda como que eh, normalmente, entre semana prácticamente, eh, la, cuando hay gente cerca de los centros de aborto, suele ser pues los fines de semana y algún rato por la tarde, con lo cual es imposible que fueran nueve de cada diez. No en todas las ciudades existen grupos que, se re, que recen de una manera regular o que vayan de una manera regular a los centros. Y, por ejemplo, en Madrid, que es el sitio, obviamente, que es la capital de España y es el centro más grande, básicamente solamente en un centro de abortos es donde hay de una manera medianamente regular personas que puedan estar ahí rezando o dando acompañamiento. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos tiene acostumbrados la cultura de la muerte, ¿no? A, a engañar, ¿no? A decir cifras que no ah. tienen sentido. Y yo creo que también, como también nos tienen acostumbrados, creo que al final es... Eh, la ley es muy amplia, con lo cual cualquier cosa puede ser considerado un delito, pero justamente por esta amplitud creo que hay cosas que eh, sería muy difícil que realmente hubiera penas de cárcel. Pero simplemente con con esta llamada a, a, a sentirse criminalizados, pues ya evitan que la gente vaya. No. Cuando hablan en el en el centro, pues ya, ya, ya digo que consideran que, se, que es un acoso invitar a una persona a tomar un café, darle un folleto hablarla o simplemente estar rezando o la famosa ambulancia vida, ¿no? Que es una ambulancia que está eh, dotada de pues de una de un, de un ecógrafo uh -huh. y por supuesto que ahí entra el que quiere entrar.
1: Claro, claro y eso es muy muy eficaces en, en, eh, en disuadir a, a las mujeres que piensan abortar en no uh -huh. en no hacerlo. Eh, este, hay que tener en cuenta claro, la, la, la estadística que, que, que te dieron por supuesto es una totalmente eh, sesgada hay que tener en cuenta que cuando la ONU en particular eh, la Organización Mundial de la Salud que es súper por aborto eh, este, da cifras de estadísticas o cosas para apoyar sus conclusiones eh, hay que tener en cuenta que las uh, organizaciones que eh, acumulan esas estadísticas son organizaciones pro aborto por ejemplo se sabe que que en declaraciones que ha hecho el UNFPA el, el Fondo de Población de Naciones Unidas el más abortista de todos creo yo eh, en su último informe dio ciertas informaciones estadísticas lo sacó de informaciones del Centro de Derechos Reproductivos Center for Reproductive Rights que está en, en Nueva York y que es una organización de abogados pro aborto pero rabiosamente Pro aborto. O sea que lo que tú dices es verdad, son cifras absurdas sacadas de organizaciones que están totalmente eh, polarizadas sí. hacia el aborto, ¿no? Es que bueno, ya pregunta,
2: sabemos perfectamente que para la aprobación del aborto, que ha sido así y está siguiendo exactamente el mismo camino en muchos países de, de América Latina, pues empiezan con los causales y se habla de los abortos clandestinos. Y sabemos perfectamente que esta cifra de abortos clandestinos se multiplica por 100 por uh -huh. 200 o por 1200 veces.
1: Sí, 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 sí.
2: Entonces, esta Incluso... es un poco su, su manera de actuar.
1: Sí, sí, sí. Es, es, es con el engaño. Es En definitiva, si vamos a ver la misma táctica del diablo, engañar para entonces poder matar, ¿no? O sea, como es, dijo Jesús. Exactamente, exactamente. Y no solamente señor,
2: matar a la persona, ¿no? Yo creo que...
1: Dañar que, que... a la madre, sí.
2: Exactamente, ¿no? O sea, es un daño aún mayor. Bueno, si sí cabe no no solamente es la muerte física del niño sino la destrucción y no solo de la madre porque no solo es la madre la que aborta es que hay una hay hay médicos hay Está el Padre, ¿no? Está nosotros de la claro, criatura. Claro. Estamos nosotros como sociedad que, que, estamos, que, que estamos siendo destruidos, pues admitiendo esto, ¿no? En el momento que, que se hacen excepciones a la vida humana y que se puede decidir quién vive y quién muere, pues ya estamos viendo, yo creo que ahora más que nunca, pues como la vida humana ha perdido absolutamente cualquier valor.
1: Así así es. Hay un sacerdote en Latinoamérica, que, amigo mío, que yo miro mucho, que dice que, que es muy... Este está muy metido en el Ministerio de, de Reconciliación y Sanación Post-Aborto. Él dice que él considera que por cada mujer que aborta, que está sufriendo el síndrome post hay por lo menos 8 a 10 personas más de su entorno sociofamiliar que también están padeciendo el mismo síndrome. Claro, no al mismo nivel o con la misma intensidad, pero que también están sufriendo por el aborto. O sea que el problema pastoral y sacramental que tiene la iglesia ante sí es enorme tenemos millares y millares de personas heridas por el aborto más allá de la mujer misma que presionan para que aborte o sea que sí. es un problema grande que, que la iglesia tiene que atender
2: sí porque eh, eh, creo que a veces eh, caemos en el sesgo de pensar que el aborto es un tema de mujeres o el embarazo es un tema de mujeres, y no es así. No, en un embarazo no, no. y en un aborto hay más personas, y cuando un niño claro. viene, viene en el seno de una familia, no, viene, no, no tiene únicamente madre, un niño tiene madre, padre, hermanos... Claro. Eh, abuelos, tíos uh -huh, toda la, uh -huh. entra dentro de una familia y dentro de una comunidad y, y toda esa sí. familia y toda esa comunidad queda afectada por una muerte violenta no solamente la madre es cierto que la madre lo vive de una manera muy especial uh -huh. porque obviamente lo vive físicamente pero pero afecta a, a, a toda la comunidad ¿no?
1: sí, 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 sí y afecta a los hombres también eh. incluso los mismos hombres que han participado del de, de la comisión del, del aborto, ¿no? A pesar de que en un principio lo, lo aprobaban, pero, pero se dan cuenta después, eh, ven, ven el, lo que ha ocurrido en, en su novia o esposa, lo que sea, entonces se ven afectados también ellos, ¿no? En muchos casos. De manera que, entonces, eh, yo te hacía la pregunta de la distancia porque, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, dependiendo de la localidad, ¿no? Y dependiendo del Estado. Eh, hay lo que le llaman buffer zones, que son la, las, las zonas eh, en las cuales no se permite a los providas entrar, pero varía de lugar en lugar. Pero siempre es, los providas saben cuál es la distancia específica para saber dónde colocarse, para orar. Yo mismo, me, me, cuando me he colocado frente al centro de para orar eh, o potencialmente para, para tratar de... Eh, de acercarme a, a la mujer que piensa abortar para tratar de convencerla y de ofrecerle ayuda provida vida. Eh, sabemos más o menos la distancia que tenemos que estar, eh, pero veo que entonces que la cuestión de España y quizás otros lugares también no hay ninguna especificación, entonces lo hace, lo hace mucho más difícil para las personas providas vida. Uh
2: -huh. Eh, así lo creo. Y bueno, y no solamente de momento no está aprobado, vamos a ver exactamente, pero cada vez que, que, que se van poniendo enmiendas son cada vez más eh, restrictivas. Una de las cosas importantes es que se aplican a, a los provida medidas que solamente se aplican a violencia de género. ¿no? O sea, realmente, eh, uh -huh. por ejemplo, eh, para que sea un acoso tiene que haber una mediar una denuncia. Sin embargo, en el caso de este delito, nuevo delito de obstrucción al aborto, no hace falta que me denuncia, ¿no? Con lo cual quedaría asimilado, solamente eh, solamente se puede denunciar, o sea, es, es perseguible como delito sin denuncia previa en el caso de, de violencia de género y obstrucción al aborto. Y otra cuestión, que también ha sido una enmienda posterior, que que de alguna manera equipara a los maltratadores, por esto el, el, el titular, no o al, o al, al tratamiento de, de la ley de violencia de género, es que una vez que una persona ha sido entre, denunciada por este delito, supo, entre comillas, por supuesto, de obstrucción al aborto, se le puede pedir una orden de alejamiento. Es decir, se puede impedir que esa persona este, eh, vuelva a acercarse, no solamente a la embarazada, sino a cualquier centro de aborto. Entonces son yeah. cuestiones, o sea, digamos que es un delito de coacciones especialmente agravado.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, es un total, claro, parte, parte de, la, de la equivocada visión de que el aborto es un derecho ¿no? de salud. Entonces, eh, por eso la Unión Mundial de la Salud está tan metida en eso, porque uh -huh. antes consideraban el aborto como un tema de privacidad entre la mujer y su médico, pero se dieron cuenta después... Eh, eso en Estados Unidos en la, la, la constitución no dice nada de eso de la privacidad eso es un invento ¿no? entonces eh, cambiaron la estrategia para eh, meter al aborto como si fuera un medio de obtener la salud o de mantener la salud y, o de health de la atención a la salud para entonces decir que como la el, el atención a la salud es un derecho humano universal, entonces el aborto es un derecho humano universal, y si es un derecho humano universal, entonces cualquier intento de impedir la consecución de ese derecho es un delito entonces sí. ahí por eso coja fuerza eh, delictiva la, la sanción ¿no? de, contra los prohibidos estamos en, en tiempos bien difíciles María José estamos eh,
2: al final de, <coughs> de la ventana de Overton bueno ya creo que sí. muchas de las cosas que suceden se explican perfectamente con, con esta teoría de la ventana de Overton y la última fase de la ventana de Overton es la persecución al disidente Uh -huh. sí, Entonces, sí. bueno, creo que en este sentido estamos en ello, pero yo aquí veo eh, varias cuestiones que creo que, que pueden ser buenas, ¿no? O sea, que por una parte eh, creo que se ha puesto en valor que si tanto les molesta a, a la patronal abortista que la gente rece en la puerta, ¿será que es muy importante? Claro,
1: claro. ¿Será
2: que da mucho resultado? ¿Será sí, que da realmente resultado. para ellos sí. es un es un peligro, uh -huh. ¿no? Y yo creo que es bueno también porque, si bien yo creo que en Estados Unidos eh, siempre se ha mantenido de alguna manera el debate del aborto, y yo creo que aquí en Europa era como un tema que ya no se debatía, no que se daba por supuesto como que el debate mm. se había se había cerrado. no y, y yo creo que es bueno estas dos cosas. no Se puede sacar que ha vuelto a sacar el debate a la calle, a los Ajá. medios de comunicación, sí. algo que ya se daba por mm. cerrado, y la importancia de... De, ...de la oración. Y hay otra cosa que quería comentar también... ...que estás diciendo tú de lo del derecho... ...ya no tanto desde un punto de vista jurídico... ...que tampoco yo en eso soy muy experta... ...pero de lo que yo he visto o de lo que yo he experimentado... ...digamos hablando con, con las personas en riesgo de aborto... no ...y es que cuando en es, eh, la ley en España cambió... ...de ser un delito despenalizado a ser un derecho... ...en el año 2010, ¿no? Y sí. anteriormente a la ley, al ser un delito despenalizado... Eh, pues, aunque efectivamente abortaba quien quería esa era la verdad, pero había que poner una excusa una excusa de, de, de daño psicológico, que es donde se, se agarraba el, casi el 98% de los casos de aborto y esto era un pequeño freno ¿no? es bien cierto que, que era un freno pequeño, puesto que no había ningún problema ibas a una clínica y allí te daban el informe psicológico ya relleno pero Parece que no, pero eso era un pequeño freno. Y cuando después hablas con las embarazadas, después del cambio de la ley, claro, este freno ya se ha ido, ¿no? Entonces, pues estás hablando con ellas y ofreciendo las cosas, y te, no, pero es mi derecho. Entonces, yo creo que, que, que ese valor pedagógico que tiene la ley eh, en el sentido positivo y también en el sentido pesa eh, negativo hace mucho daño porque una vez que una persona asume como propio un derecho aunque mm -hmm. ese derecho no exista y sea una aberración, es muy muy difícil entre comillas, quitarle ese derecho, convencerle de que nunca ha tenido ese derecho. ¿no? Entonces yo mm. sí que lo veo, eh, no ya tanto a nivel legal, que por supuesto es así, sino eh, después en el efecto que, que esa mentalidad del derecho, tengo derecho a, eh, tienen las personas y, y en sus decisiones.
1: Sí, sí. Yo creo que efectivamente que el hecho de que el aborto, lamentablemente, haya sido legalizado y cada vez con más fuerza, eh, está teniendo un impacto grande en, en la sociedad, en la cultura. Ya, ya lo mismo San Juan Pablo II lo decía en el Evangelio de la Vida, que publicó en 1995, que eh, lamentablemente el, el espectáculo ante el cual estamos hoy en día es desgarrador, porque eh, entonces habla de diferentes, eh, en la comunidad médica, la legal, etcétera, pero grandes sectores de la población, dice él también, eh, consideran que, eh, que estos delitos son derechos e incluso el, el tratar de contrarrestarlos es un, un atentado contra la libertad individual, contra la libertad de la persona. Eh, uh -huh. y entonces, entonces incluso ya no solamente es un derecho sino que lo contrario es un delito grave porque es un delito contra la libertad y eh, que, que es... Eh, el columna especial de, la, de, de, la, de, las, de los países democráticos, entonces por lo tanto eh, eso, lo que tú dices es cierto ya, ya vino ocurriendo en las décadas pasadas que esta, esta cuestión se viene como metiendo cada vez más en la mentalidad pública y, y entonces se vuelve la gente en el mejor de los casos indiferente y en el peor pues hostil no o sea eh, uh -huh. estoy muy de acuerdo con eso eh, María José, eh, ¿Qué te parece, a pesar de que estamos cerca, faltan pocos minutos para la, para la primera pausa, de todas maneras, yo quisiera, si, si ven, lo ves bien, eh, ¿qué está haciendo entonces eh, Spain Matter? No solamente respecto a esta nueva, esta nueva avalancha anti-vida, sino en general para defender la vida eh, ante el aborto y otros males y, y, y fomentarla. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son los programas? Porque Quisiera que la gente nos escuchara eh, uh -huh. todos escucharon que no sean de España porque lo que ustedes hagan puede, puede servir de ejemplo para otros mo modelarlo y también porque se puede escuchar en España y también porque otra gente acá tiene parientes en España y le puede comunicar esta información uh -huh.
2: Pues eh, nosotros como asociación Speymater, que sí que tenemos ya fundación en América, existe Speymater Cancún
1: ¡Ah, qué bien! ¡Ah, pues qué bueno saber.
2: Eh, eh, Bueno, de bastante reciente creación, pero bueno, ya estamos ahí dando, dando esos primeros pasos. Pues eh, nosotros nacemos eh, no como una asociación... Eh, reivindicativa que por supuesto tiene que haber igual que decir que, que las tiene todo dentro de la causa provida tiene que haber infinidad de hay infinidad de, de carismas distintos no y el nuestro en concreto pues es eh, la atención por una parte la atención directa ese, ese pues esa esa llama de esperanza ese rostro de la misericordia para tantas y tantas víctimas de, de la cultura de, de la muerte no víctimas de la cultura de la muerte de una manera muy especial eh, los que han sido víctimas de, de han caído en el aborto lo que tú estabas comentando precisamente no entonces ese uh -huh. acompañamiento pastoral que lo hacemos a través del eh, proyecto Raquel
1: ah, que trajimos
2: precisamente de de, de los estado, de los Estados Unidos Hacemos también ese acompañamiento al embarazo en dificultad, no solamente eh, pues eh, porque muchas veces pensamos o que que el aborto viene eh, relacionado únicamente con motivos económicos, ¿no? Como que bueno pues la gente no tiene recursos para salir adelante, ¿no? Pero bueno, nuestra experiencia es que eh, la causa siempre es mucho mayor, pues ese esa mentalidad antivida que se nos ha que se nos ha colado, ¿no? Esa soledad muchas veces en la que se vive el embarazo, esa mentalidad de que tener hijos o estar embarazada no es ya un motivo de bendición sino alegría. Entonces pues hacemos también ese acompañamiento al embarazo en, en dificultad, muchas veces centrado en algo que está muy un poco abandonado a veces, ¿no? De en, en las reivindicaciones prohibidas que es eh, acompañar a todas las personas a las que se les diagnostica una enfermedad o una discapacidad o un síndrome a, a su hijo uh -huh. que desgraciadamente es muy frecuente algunas veces es real otras muchas no no lo es no pues hacer ese acompañamiento a través del proyecto ángel y bueno pues también una labor eh, por una parte formativa porque dentro de las propias comunidades cristianas porque creo que eh, es muy importante que, que este mensaje por vida salga al mundo entero, pero es que muchas veces nos, este mensaje no llega en nuestras propias comunidades, en nuestras propias parroquias, en las propias escuelas católicas, ¿no? Entonces nosotros pues queremos tenemos una labor de, de, de formación en, en todos estos temas y también el fomentar la oración. Es verdad que bueno hay, hay, hay algunas veces hacemos oración en los centros de aborto, pero no es específicamente nuestro carisma, porque lo que lo, lo que nosotros queremos es ese eh, que dijo San Juan Pablo II en el Evangelium Vita, ¿no? que la pastoral de la vida sea pastoral eh, ordinaria de la Iglesia. Entonces, pues hacemos más bien las vigilias de la oración dentro de las parroquias, porque yo creo que es muy, es muy importante también que, que se ore en nuestras parroquias, que se ore sí, delante sí, del Santísimo, sí. ¿no? Estoy
1: totalmente de acuerdo. Yo, sí, sí, sí. Es
2: una cuestión que pienso que, que, que complementaría una cosa de la otra y nosotros pues tenemos un poco ese carisma a través de parroquias por la vida, de dar formación y de eh, procurar esta oración por la vida dentro pues de, de las parroquias, ¿no? De
1: lo que qué es la, bueno, la bueno, cultura qué de la Iglesia. Bueno. Qué bueno, qué bueno está eso, María José. Vamos a seguir hablando de, de, de la labor que ustedes realizan y también los datos de contacto de ustedes para que la gente los conozca más y se puedan difundir más todavía, incluso en América Latina si quieren o en okay. otras partes. Este, Vamos ahora a una, a una pausa, una breve pausa, queridos oyentes, de importantes mensajes de esta su estación Radio Católica Mundial, pero no le cambie porque enseguida regresamos con mucho más en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa. Luego de estos mensajes.
1: Feliz el hombre que se dedica a la sabiduría y si hace preguntas hasta que tenga respuestas. Que interioriza los caminos de la sabiduría y reflexiona en sus secretos. Que la persigue como el cazador acecha sus pasos. Atisba por sus ventanas y escucha a sus puertas. Acampa junto a su casa y fija sus estacadas junto a sus murallas. En las manos de la sabiduría colocó su carpa. Ya aloja en el lugar de la felicidad. Pone a sus hijos bajo su protección ...y haya abrigo bajo su ramaje. Bajo su sombra se protege del calor y acampa en su gloria.
0: Dios ha hablado una vez, dos veces lo he oído... Que de Dios es el poder, tuyo Señor el amor, que tú pagas al hombre conforme a sus obras. Salmo 61 continúa defiende la vida con Adolfo Castañeda en vivo por Radio Católica Mundial defiende la vida con Adolfo Castañeda continúa ahora
1: hola queridos oyentes y bienvenidos de vuelta al programa defiende la vida un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 a 5 a la tarde hora del este de Estados Unidos a todo el mundo gracias a las Ondas Radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, eh, como siempre, estamos en vivo y en directo con todos ustedes, hoy 18 de enero de este nuevo año 2022. Eh, estamos en una entrevista muy especial eh, entrevistando a María José Mancilla, presidente de la organización Spain Matter, en latín significa Madre de la Esperanza, eh, que es nuestra... Eh, organización afiliada en España que le realiza una labor, una labor súper excelente eh, hemos estado hablando de esta, de esta nueva ley que se pretende imponer en España de criminalizar eh, no solamente el, el rezo de personas que se disparan frente a centros de abortos a, a orar, sino también cualquier tipo de actividad prohibida cercana a los centros de abortos como puede ser la consejería Provida, ¿no? O el mostrar información provida, etcétera. Eh, eh, después pasamos a hablar de la respuesta que Space Matter, no solamente a este problema, sino a la respuesta del problema de, del aborto y de, de todo tipo de ataque a la vida humana inocente, eh, está ocurriendo en España. Eh, María José, yo quisiera eh, que tú nos volvieras a mencionar, porque son, son diferentes. Eh, en Spain Matter hay diferentes ministerios, ¿no? Y cada uh -huh. uno tiene su, su labor específica. Está el Ministerio Ángel, eh, está. Bueno, tú, tú mismo no, nos los mencionas, nos no los dices.
2: Sí, eh, tenemos tres proyectos principales, aunque okay. estamos a punto de sacar un, un cuarto también, eh, que es el proyecto Raquel que nosotros trajimos de Estados Unidos, que es un ministerio de sanación y reconciliación posaborto Y podemos decir que prácticamente en toda España está ya implantado este proyecto.
1: Qué bueno, qué bueno.
2: Y con maravillosos resultados, no solamente eh, por esa sanación que, que viene que viene a las personas, y, y que igualmente... que, que que como tú, como tú estabas apuntando ¿no? que cuando una persona aborta esto no solamente le afecta a ella sino uh -huh. a, un, a un círculo alrededor suyo no pues decías si tú incluso de ocho personas pues uh -huh. cuando se produce esta sanación, aborto esta reconciliación también esto es expansivo también esto eh, tiene se expande dentro de su familia, dentro de, de, de su entorno, no porque qué testimonio mejor, ¿no? Ahora que el mundo cree principalmente a los testigos, qué mejor testimonio que, que claro. una persona que ha pasado, que ha caído en, que ha creído todas estas mentiras que le han contado, ¿verdad? Y que luego sí. de encontrarse con la realidad, pues ha tenido, no el rechazo, sino este encuentro con la misericordia, ¿no? Y sí. el proyecto Raquel también tiene eh, una faceta formativa muy buena, que es que bueno muchas veces en, en colegios públicos o, mm. o en muchos sitios eh, como tal provida, tenemos la puerta cerrada mm. incluso parroquias a veces no desgraciadamente no
0: parece mm. como
2: que es un, un mensaje bueno pues eso de, de, de atentar contra la libertad sin embargo el proyecto Raquel tiene la ventaja que uno entra conectando con la realidad no y es verdad que ahora en cualquier colegio en cualquier parroquia siempre hay personas que ya han pasado por un aborto provocado. Entonces, eh, de alguna manera, eh, entrando por otro camino, por ese por el camino de la experiencia personal de tanta gente que se ha visto involucrada y, y de que el aborto es un daño terrible, especialmente para la madre, pero no solo, no sino un daño terrible para todos los los implicados, pues se pasa, de alguna manera, este mensaje pro vida, no de la de de la belleza y la dignidad de la vida humana por otro camino, entre comillas, que, que el tradicional. ¿no? Uh -huh, uh -huh. bien
1: Entonces el está proyecto... el proyecto Raquel sí. y está sí. también el proyecto Ángel. Sí. Eh...
2: En el proyecto Ángel nosotros hacemos un, un acompañamiento en, eh, en el embarazo en, en dificultad. Entonces nosotros, ah, okay. Okay. A ver, con esto que, estabais, eh, que estábamos hablando... Nosotros, como asociación, no vamos a los centros de aborto, pero sí estamos, eh, porque las personas que suelen ir ahí, los rescatadores, que, que normalmente suele ser personas pues muy muy jóvenes, muy activas, la verdad, gente verdaderamente excepcional, nosotros lo que hacemos es que estamos al habla con ellos y cuando, consi cuando eh, consiguen que una persona, pues por lo menos, recapacite, ¿no? que eso es lo importante, porque al final el tiempo, el, el aborto es una decisión absolutamente visceral que se toma porque bueno pues se siente como como en peligro no que, que ese niño que ese embarazo amenaza a tu mundo entonces cuanto más tiempo pase y cuanto a una persona se le hace reflexionar mínimamente y, y se deja pasar un poco de tiempo pues eso juega siempre a nuestro favor, bueno y a favor de ella sobre todo no y de y del bebé pues nosotros lo que hacemos es que cuando una persona a la puerta de una clínica pues accede en hacerse una ecografía o accede como mínimo a repensarlo, pues nosotros lo incluimos en, en, en el Proyecto Ángel para acompañar a esa persona a lo largo de, de todo el embarazo, ¿no? Y luego mm hay -hmm. una cuestión que, que he mencionado antes que creo que es muy importante en Proyecto Ángel porque, bueno, una persona que, que tiene una dificultad económica ¿no? o un problema, entre comillas, de, bueno, pues mi mi pareja no no me apoya en todo esto puede de alguna manera pues a, o saber que existen asociaciones provida que que le van a ayudar en esto no pero es verdad sí. que es la situación de embarazos planificados deseados de matrimonios estables que jamás en su vida se hubieran planteado el aborto y, sin embargo, ante un mínimo diagnóstico de discapacidad, se encuentran con una presión del sistema sanitario o con una presión también del entorno brutal para el aborto, pues es una circunstancia que a lo mejor no, no hemos sabido como prohibidas acompañar desde un primer momento, ¿no? Entonces, como esto es una... Eh, esto es un, un, un tema que nosotros acompañamos de, de una manera también muy, muy especial en, en, a través de, de Proyecto Ángel.
1: Un comentario sobre ese, ese último punto acaba de destacar. Precisamente eh, y providencialmente, el más reciente artículo del padre Shenan Boquet, presidente de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional es la decisión hispana, trata sobre ese tema. Trata del de diagnóstico prenatal eh, y cómo este eh, induce a mucha gente y la presión que se ejerce por, por el sistema sanitario y todo el entorno a abortar a bebés que se sospecha o se cree muchas veces erróneamente que vienen con un grave problema como el síndrome de Down. Sabemos uh -huh. que, yo no sé en España, pero sé que, que en Inglaterra y en Estados Unidos el 90% de los embarazos eh, que se le hacen pruebas prenatales que se cree que vienen con eh, síndrome de Down son abortados. Y en Islandia, uh -huh. Islandia es el 100%. O sea que bueno, es yo una matanza. Que en España
2: estamos por encima del, del 90%. Y sobre uh -huh. todo en el tema del, del diagnóstico del Down, yo creo que. Eh, eh, o sea, primero, porque hay un primer diagnóstico que puede haber una sospecha a través del pliegue nucal, que eso pues pues falla mucho, pero ya se empieza a hablar del tema del síndrome de Down y ya simplemente a través de de la primera ecografía y del tema del pliegue nucal, que es un, bueno pues es un algo que puede hacer una sospecha, pero no significa nada realmente, pues, ya se empieza a, a destrozar, o sea, a, a arruinar el, el embarazo, esa, ese matrimonio, sembrándoles uh -huh. esa dura y ofreciéndoles una y otra vez el aborto, ¿no? Y uh -huh. eh, también porque en... en, en... Aquí en la detección de discapacidades, muchas veces los informes que se les dan a las embarazadas no es un informe sobre su embarazo, sino es un tema puramente estadístico. ¿no? Entonces parece como que, que están empeñados verdaderamente en, en sembrar el, el terror. ¿no? Nosotros de los casos que nos vienen eh, de embarazos en los cuales se ha detectado una o un síndrome o un, una cardiopatía congénita... Eh, Casi el 80% realmente no se corresponde a la realidad. Después vienen los niños sin problema ninguno y hay un claro. 20% que efectivamente pues vienen con un, un síndrome de Down o con cualquier otro tipo de, de discapacidad, pero a veces es que realmente eh, no sabemos de dónde viene. Bueno, no sabemos de dónde viene. O sea, nos parece verdaderamente satánico, ¿no? El que eh, incluso se claro. les mienta a las madres diciendo que los niños con síndrome de Down ni andan ni hablan.
1: Sí, eso sí, sí, decir, sí,
2: muchas veces, ¿no? Y yo creo que esa es una circunstancia que sí que tenemos que, que atajar, porque es verdad que en, en algunos casos hay un componente económico, dependiendo de los países mayor o menor, en el tema del aborto, pero nos hemos he eh, centrado quizás mucho en esto de que, bueno, pues hay que ayudar a las mamás en dificultad por pobreza y muchas veces pues mm, es otro tipo de pobreza o, o a mí me ha sorprendido, me ha sorprendido que atendemos bastantes casos de eh, de, de riesgo de aborto o de proyecto raquel de personas que anteriormente se han realizado una fecundación in vitro no se realizan mm. una fecundación in vitro pues con la pareja con la que están y después como sabemos que es un proceso eh, terrible el de, el de la FIB, con un desgaste psicológico y físico brutal pues al finalmente se quedan embarazadas pero la pareja se rompe y quieren abortar al hijo de esa pareja que ya no tienen. Entonces, que ampliar un poco eh, nuestra visión de por qué la gente se, se, decide, a, bueno, se decide o se ve abocada al aborto, no pensando únicamente que hay un problema económico, que obviamente muchas veces lo puede haber, pero que realmente creo que es el más fácil de solucionar.
1: Sí, sí. Es un problema ya de la cultura, ¿no? De, de, de una uh -huh. cultura de muerte. De una mentalidad. Entonces ustedes sí. tienen proyecto Raquel, proyecto Ángel y el sí. proyecto de formación en las parroquias que me llamó mucho la atención, me parece muy importante. ¿Cómo le llaman a sí. ese? Parroquias por la Vida se llama. Parroquias por la Vida. Y dices sí. que hay un cuarto proyecto eh, que están vislumbrando ustedes
2: un cuarto proyecto, porque bueno pues nos hemos dado de, un poco por la experiencia que veníamos teniendo tanto en proyecto ángel como en proyecto raquel eh, la cantidad de personas que venían con con heridas con heridas sexuales no pues no solamente de haber sido abusados que por supuesto hay una cantidad muy grande pues bueno, sino de personas que se han iniciado. En, en, la, en las relaciones sexuales eh, muy muy pronto y verdaderamente eh, después desarrollan exactamente los mismos los mismos síntomas o los mismos problemas los mismos traumas que aquellas personas que sí que han pasado por un abuso sexual infantil y creo que esto necesita una ayuda pastoral importante porque eh, la psicología imperante en el tema de personas que que tienen estas heridas en su sexualidad es bueno pues como como dice en el libro eh, para mí altamente recomendable de, de Daun Eden que se llama Mi pasos doy no que a veces las consultas de los psicólogos son como la confesión al revés no que, que incitan a la gente al al revés no a tener más más relaciones o, o, o lanzarles a la promiscuidad para curarse de esos traumas que no hace sin ahondarlo. ¿no? Yo creo que eh, en todos estos temas que tocan la vida y la dignidad de las personas hay un componente espiritual muy grande y debe haber no solamente una atención psicológica, que, que en su caso se pueda necesitar, obviamente, pero también una atención o un acompañamiento espiritual y un acompañamiento pastoral. Y mm -hmm. bueno, pues a través de... Estamos de lanzar este cuarto proyecto que le hemos llamado CUMI, como de, de vuelta a la vida, de renacer realmente de, de esa persona que, que bueno que hemos estado ya trabajando en él de una manera piloto y que bueno también vamos a, a, a ofrecerlo, ¿no? Todas esas personas heridas en su en su intimidad y, y en su dignidad.
1: Ah, hay una, un problema dentro de lo que tú mencionas de las personas heridas en su en su sexualidad. También está el grave, bueno, todos lo sabemos el grave problema del transgenerismo, ¿no? Que ha salido, está como desbocado. Eh, cada vez más jóvenes se identifican con esto sin, sin necesariamente tener ningún antecedente ni familiar, ni cosa que se parezca, sino por pura presión social, ¿no? Eh, es, es, es un tema que el, el problema de lo, lo que llaman la disforia de género, ¿no? Eh, esa acentuada... Eh, eh, y, o exacerbaba este, incongruencia a nivel emocional en, entre lo que el niño siente, que es su, su, su identidad sexual interior y su sexualidad verdadera biológica, ¿no? Eh, sí. Y entonces que causa angustia y, 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 y ansiedad y todo eso. Y sí. entonces lo, los, los, uh, los, el, el establishment de la psicología, lo que... La respuesta que da es: en vez de darle terapia a esos niños y a sus familiares para vencer ese problema, lo que hacen es no, necesita un cambio de sexo para, para que ya no se sienta así. Y entonces lo, lo embarcan en un camino de hormonas, de, de cirugías mutilantes y demás que, que destrozan la, eh, la, la fertilidad del, del niño, del menor, y causan una serie de problemas graves. Eh, de manera que ahí también hay un campo muy amplio de, de necesidad pastoral. Sí,
2: sí, yo creo que es un problema terrible y es una ofensiva muy grande. Aquí eh, está en proceso una, una, una propuesta también de, de ley de, de género de transgénero, en el cual pues, una persona de un día para otro, y tantas veces como desea, puede ir al registro y cambiarse de sexo. Entonces, eh, eh, ha habido, eh, menos mal que se han peleado entre ellos... <risa> y no hemos tenido esta aprobación y se han peleado entre ellos porque, o sea, al final el transexualismo eh, choca con el feminismo, es decir...
1: Sí, eso iba a mencionar, sí. sí
2: Exactamente, ¿no? Entonces, las entre comillas, feministas tradicionales, si es que eso existe hoy en día, o ¿no?, o que, que entra dentro de lo que es el feminismo, pues efectivamente, si yo, si, si un varón puede ser mujer... Simplemente porque va un día al registro civil y se cambia de sexo, entonces, ¿eh, ¿dónde queda la mujer? El concepto de mujer deja de existir como tal, ¿no?
1: Claro, claro. Y muchas veces estos varones que se dicen mujeres, aquí ha pasado en Estados Unidos, en Canadá también, eh, son adolescentes eh, vivos, ¿no? Eh, astutos que se, se dicen que son mujeres y entonces que pueden entrar a los baños de están las... La, las, las chicas, ¿no? Las uh -huh. niñas. Y, y entonces hacer, ya ha habido casos de asalto sexual o también entran en las duchas de las muchachas de, después de las clases de educación física o incluso uh -huh. eh, pretenden eh, o lo han hecho participar en deportes donde debido a su fuerza biológica uh -huh. superior ganan, ganan las carreras uh -huh. o qué sé yo qué y le están destrozando la carrera eh, eh, deportiva de, de jóvenes que... Talentosas, ¿no? O sea, uh -huh. eh, ya, ya, ya ese problema está saliendo. O sea, el, el, el la, la dimensión ridícula, pero peligrosamente ridícula de, de la teoría de género se está, se, ya, ya se está viendo, ¿no?
2: no, no sé claro, si es España... que llevado a sus últimas consecuencias es terrible, ¿no? Y para mí lo más triste es pues aquel, eh, o sea, aquellos jóvenes, sobre todo eh, adolescentes y niños, en el que se les da eh, inhibidores de la pubertad. Y eso sí, tiene unos sí. efectos eh, terroríficos, ¿no? Yo uh -huh. eh, recuerdo que en un artículo estuve comentando, ¿no?, pues eh, poniéndolos uh -huh. un poco en relación a, lo, a los castrati, ¿no?, lo que significa, o que está estudiado lo que significa para el cuerpo privarle de sus hormonas en la época de la pubertad y como eso uh -huh. pues les creaba pues unos problemas muy serios. No solamente psicológicos, que obviamente también, ¿no?, pero incluso incluso físicos lo que pasa sí, es que, yo creo sí, que es un sí. tema que nos ha pillado un poquito con el pie cambiado quiero decir, pienso que que que, que es que ya llega a un límite de absurdo y sobre todo que las leyes nos cercan en ese sentido, pero yo creo que obviamente la Iglesia tendrá que dar en un momento determinado pues también esa respuesta pastoral a todas estas personas caídas en el en el transexualismo ¿no? y destruidas claro, por eso, claro. pienso que que siempre la iglesia está ahí pues para recoger eh, todas las pobrezas y, y, y todas las víctimas de, de estas ideologías realmente uh -huh. pues malignas.
1: Sí, María José, antes que se me olvide y antes que acabe el programa, quisiera preguntarte si las personas que quiesen, quisieran comunicarse con ustedes, con Spain Matter, cualquiera de los ministerios, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es... Eh, sí. Hay una bueno la página web para que la digas si y también si hay un correo sí, electrónico nosotros o número Tenemos de telefónico una, una
2: página web eh, institucional que se llama, pues, tres W, como suena, spaymatter que con ese líquida, porque es del de latín, no tiene una una E delante, paymater.com, y con también un correo de información que se llama info arroba se pueden poner en contacto con nosotros no solamente las personas que vivan en España, sino de toda América porque bueno, como nosotros somos afiliados de de Vida Humana Internacional, uh -huh. pues eh, cualquier persona que hable y de hecho así es, ¿no? Nos escribe pues mucha, muchos hispanohablantes a lo largo de todo el mundo. Tenemos Qué una bueno. página específica de, de Proyecto Raquel, aunque bueno, también se puede contactar a, a través de la misma de Spain pero bueno, pues se, se llama www.proyecto-medio-raquel.com y un, un email de información que comienza igual: info, arroba y el nombre de la página web, proyecto-medio-raquel.com.
1: Así que, bueno, para que todos sepan www.spaymatter.com info arroba punto com, son las que más recuerden eh, eh, también me pueden escribir a mí este, yo también tengo los datos de contacto de Spaymater adolfo arroba vida humana punto org, adolfo arroba vida humana punto org. tengo un, un último comentario me parece estupendo eh, muy bueno que Spaymater esté contactando en América Latina, y, sí. y me vas a enviar los contactos a esa gente en Cancún para ver si los pongo también para el boletín electrónico o incluso para un futuro, eh, eh, una sí. futura entrevista. Me parece fantástico que estén eh, eh, llegando acá, a, cruzando el charco, como se dice, ¿no? Eh, necesitamos toda la ayuda que nos puedan dar, y, y ustedes también necesitan toda la ayuda que todos necesitamos, ayudarnos unos a otros, ¿no? Eh, en estos tiempos tan difíciles así que, bueno María José el, el, el tiempo, todavía has quedado unos minutitos, eh, algún mensaje importante que quieras darnos a nuestra audiencia
2: pues eh, yo sobre todo quiero dar en estos tiempos que estamos viviendo realmente tan duros ¿no? tiempos recios decía Santa Teresa de Jesús bueno pues ella uh -huh. también se contestaba a sí mismo tiempos recios necesitan amigos fuertes de Dios y en estos tiempos recios yo, sobre todo, eh, quiero dar eh, un mensaje de esperanza. Uh -huh. eh, nuestra asociación se llama Spaymater Madre de la Esperanza, porque creo que ante toda esta desesperación que crea la cultura de la muerte, que tiene muchos frentes, que el aborto es uno uh -huh. de ellos, pero por supuesto que que hay muchos otros, a veces pues caemos en desesperación ante todas estas leyes sí, sí. que son cada vez más restrictivas, hasta todos sí. estos ataques eh, a la vida y a la dignidad de las personas cada vez menos disimulados.
1: Uh -huh. Un mensaje de esperanza. Eh, lamentablemente, disculpa, el, el tiempo se nos acaba, es el gran tirano, ¿no? Pero bueno, hay que, hay que someterse a eso, es importante mantener el orden. Gracias María José, por la entrevista que nos has conseguido, que no va a ser la última este año. Gracias a nuestra audiencia, gracias al Señor, gracias a todos y en las cabinas de Radio Católica Mundial. Eh, les damos las gracias, les deseamos la bendición de Dios y les eh, invitamos la próxima semana para otro interesante programa de Defienda la Vida. Hasta entonces.